0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são 16 horas e 13 minutos. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Tarde agora de céu encoberto. Né? Tempo nublado, prometendo chuva, queda na temperatura, já estamos observando, aqui no centro da cidade das Avenidas, em toda a região do extremo sul do estado de Santa Catarina. Temperatura registrando nesse exato instante, nesse quase finalzinho de tarde de sexta-feira, hoje, o 18 de agosto, ano da graça de 2023, 24 graus, 24 graus. 73% a umidade relativa do ar, 1.001 é, hectopascais, a pressão atmosférica, né, 1.001 hectopascais, pressão atmosférica baixa, né, 1.001, é, e você aí acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Começamos agora o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Januário Máquinas. Força, potência, durabilidade, economia, confiabilidade e ah, também ainda ah, o que a sua terra precisa, né? O que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Da mesma forma, temos o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você e impro. Conheça mais sobre a nossa linha de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvida para as mais diversas atividades e riscos. Olha, hoje no programa, daqui a pouco eu converso com a Valdineia Macarini, ela que é uma das mentoras, né, Dudu? Uma das mentoras do Agosto Lilás. Lá no município de Timbé do Sul Também por telefone A deputada federal Giovânia de Sá Na pauta os desdobramentos da visitação técnica às obras da BR 285 na Serra da Rocinha. Estas e outras entrevistas, outras atrações no nosso programa que só está começando. Trabalhos técnicos com ele, Eduardo Galdino. Eu me chamo Laura Alexandre. E a partir desse exato, porém momentâneo, instante, vamos juntos até às 19 horas. Música A sua inteira disposição, nossos canais de contato, 3524-0137, esse é o nosso telefone fixo, vai lá, 3524-0137. Não pegasse o tempo de, de discar, né, Dudu? Não é do teu tempo, né? Você já é do digitar mesmo, né? É, mas a gente pegou lá a época da, da rodinha, lá de acionar lá os, os dígitos, né? 35240137, esse é o nosso telefone fixo, também à sua inteira disposição, nosso WhatsApp conhecidíssimo da mesma forma, você vai lá, manda sua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, para o 98808 -4667. Além das nossas entrevistas, o espaço para a participação do nosso ouvinte e as demais notícias aqui no programa, também teremos... Os tradicionais quadros aqui, os espaços, né? A conversa do dia com o Lucas Casagrande e o Saulo Machado. Ainda a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. As ocorrências policiais com o Jairo Silva. O momento esportivo com o Dejair Inácio. E ainda a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. O programa só está começando, então vamos ao nosso ofício, que é o de informar. Música As Secretarias de Assistência Social e Habitação, o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS e Secretaria de Saúde de Timbé do Sul estão promovendo o Agosto Lilás, que combate a violência doméstica. Ontem, quinta-feira, dia 17. A comunidade em geral foi convidada a participar do encontro que contou com a presença do agente da polícia responsável pelo expediente da Delegacia de Polícia Civil de Timba do Sul, Eduardo Bozelo, e da palestrante e policial civil Maria Aparecida Casagrande, a grande Cida, né, lá de Ermo. Para falar sobre esse assunto, converso com uma das mentoras do Agosto Lilás, a Valdineia Macarini, agora com a gente ao vivo. Boa tarde, Valdineia. Boa tarde, Alaor, e todos os ouvintes da rádio. Nos fale desse encontro que aconteceu aí ontem à noite.
2: Então, Alaor, o encontro né, foi uma palestra uh, ministrada pela uh, policial civil, a Cida, com o intuito né, de atingir uh, a população de Timbé do Sul, as mulheres, né? Uh, a conscientização tá, da violência contra a mulher. E o pessoal participou? Participou, devagarzinho a gente vai conseguindo e plantando umas sementinhas aqui no município para a valorização dessas mulheres. Agora, Valdineia, traga a informação para o nosso
1: ouvinte. O que é o Agosto Lilás?
2: Então, o Agosto Lilás, né, ele surgiu uh, com a violência ali né? da mulher que tem a lei Maria da Penha, Uh, e ele vem, a partir dali, fazem 17 anos, ele vem sendo fortalecido, né? Uh, e ele uh, prevê medidas protetivas, né? A mulher. Uh, então, a mulher, ela tem direitos, né? E ela pode exigir esses direitos dela. Então, a gente vem, a partir desde o início de agosto, trabalhando a conscientização dessas mulheres, porque elas sofrem uh, violência, vários tipos de violência, né, Laor? Uh, muitas, elas acabam denunciando só quando já sofreram algum tipo de violência física, ou, né, algumas uh, acabam até nem tendo o direito de denunciar, acabam tirando a própria vida, né? Uh, e se esquece às vezes da violência psicológica, a moral, a sexual, né, a patrimonial. Então a gente vem trabalhando essas mulheres cada vez mais para que elas se valorizam, e também é uma forma de prevenção, porque se elas não estão infelizes nos seus relacionamentos, acabam prejudicando a sua saúde também, principalmente a saúde mental dessas mulheres. Né? Então elas podem desenvolver alguns tipos de doença também, e também deixam de ser felizes, né? E não somente as mulheres,
1: né, the casal, também tem a questão dos filhos Sim. que de repente porventura estejam convivendo ali com o casal, né?
2: other com certeza. isso é muito comum, né? é muito né? né as crianças estarem vivenciando vivenciando relacionamentos abusivos, e isso isso prejudicando toda toda estrutura estrutura dessas crianças. E como a gente vê, né, cada vez mais um aumento desses relacionamentos abusivos, então a nossa intenção é trabalhar isso, né, como uma forma até preventiva, tá, de elas se valorizarem, de denunciarem, se for o caso, fortalecendo isso, estimulando elas, né, a, a mais confiança no poder público, na polícia civil, a procurar ajuda e, e também trabalhando com essas crianças numa forma também de prevenção, acaba atingindo elas também diretamente, né?
3: É,
1: diante dessas campanhas, desses programas, encontros que são realizados, palestras eh, nos últimos anos. Você já percebeu a administração municipal de Timber do Sul, setor principalmente de assistência social, já percebeu uma mudança no comportamento dessas mulheres vítimas de violência doméstica? Elas têm passado a procurar mais as autoridades, denunciar os seus eh, companheiros abusivos?
2: Eu acredito que sim, né, Laura? porque se vem aumentando o número de denúncias, provavelmente elas estão procurando mais ajudas. Antigamente a gente tinha muito o fator da mulher que ela tinha que ser submissa ao homem, né? Sim. E a gente sabe que não, que ambos têm que andar juntos, né? Tem que ser companheiros numa, num relacionamento.
1: Correto. E segunda-feira, então, sim, pode concluir.
2: Não, pode falar, tudo
1: bem. E segunda-feira, então, teremos a sessão na Câmara de Vereadores de Timbé do Sul, onde teremos um episódio importante. Que episódio será esse, Valdineiro?
2: Então, ali a gente articulou junto às vereadoras, né, mulheres, uh, um projeto de lei, tá? Onde todos os anos vai ser trabalhado essa prevenção, tá? Do agosto lilás ali. A gente vai fazer todos os anos uma prevenção. Uh, na conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E também, já falando, Laura, uh, segunda-feira a gente terá também uma passeata com as funcionárias de uma empresa aqui, a Ritme, uh, que são uma empresa que tem mulher, uh, 90 mulheres, né? e a gente vai colocar essas mulheres na rua para uma passeata, vai ser bem legal.
1: É, essa passeata percorrerá que trajeto a gente em Medo Sul? Será que horário vai partir da onde?
2: Então, vai ser às 16h40, vai sair da, da, de frente da empresa, né, uh, e vai até a prefeitura municipal, onde após a passeata elas vão visitar a nossa exposição de telas, que está ocorrendo até o dia 25 na prefeitura, as cores de cada vida. Ah, é, essa é, é a intenção ontem, dessa passeata. É,
1: ainda ontem eu estive aí na, na Prefeitura de Timbé do Sul e notei essa exposição. Aquelas obras de arte ali são de que responsabilidade de quem? Quais são as artistas?
4: Então,
2: essa obra de arte, elas são da Polícia Civil, Sim. né? Teve uma psicóloga, psicóloga Clarissa, de Tubarão, que foi responsável por esse projeto. São de vários artistas, da região de Araranguá, Criciúma, Jaguaruna, Laguna, Tubarão. Então, nós, nós temos vários artistas né, e várias empresas que articularam para que essa exposição, porque essa esse projeto acontecesse. Tá? Uh, então, são 20 telas, são mulheres vítimas de feminicídios, Dentro dessa exposição, se não me engano, só quatro sobreviveram. E nessa abertura da exposição, a gente teve a presença de dois artistas e também o, o, compareceu uma sobrevivente. Né? Foi uma, um fato muito marcante aqui para a gente. Né? Foi, um, foi e... uma experiência bem legal.
1: Sim. E porventura, se tivermos nesse momento, por acaso, ouvintes nossas, não só de Timbé do Sul, mas de outros municípios, vítimas de violência doméstica, qual é o canal de contato? Quem que essas mulheres devem procurar?
2: Então, a Laura, elas podem uh, procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né? Tem tem sites também, né? Da campanha do Laço Branco, tá? Rede de Saúde aplicativos de celular, né? Tem a Rede Catarina de Proteção à Mulher e no município a Polícia Civil, a Militar e até mesmo, né, vocês podem procurar a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, o CRAS para porque muitas vezes elas não sabem onde recorrer, então ali ela vai receber uma orientação, tá?
1: E tem também o, o telefone, né, o Disque de Denúncia, né?
2: Sim, tem o Disque de Denúncia. E
1: é o também, 180, né? Tá, o
2: 180, 180, isso. Muito bem.
1: É Valdineia Macarini, psicóloga do município de Timbé do Sul e organizadora, uma das mentoras do evento Agosto Lilás. Parabéns pelo trabalho. Transmito nossos, nossos cumprimentos a toda a equipe aí. Tenha uma boa tarde, bom final de semana.
2: Obrigada, Laura. Boa tarde para você também.
1: 16 horas e 25 minutos, 16 e 25, seguindo por aqui com o nosso Dia em notícia. Obras de revitalização do programa Estrada Boa devem ser concluídas em 10 meses. A iniciativa do Governo do Estado também prevê obras estruturantes como implantações de novos trechos pavimentados que têm prazo de conclusão de até 36 meses. Repórter Cado Reis.
5: A primeira fase do programa Estrada Boa do Governo do Estado deve ser concluída em um prazo de 10 meses. Fazem parte desta etapa obras de revitalização em mil quilômetros de rodovias estaduais, com ações como recuperação do pavimento, drenagem, aplicação de micro Micro revestimento e sinalização. A iniciativa também prevê obras de implantação e restauração em 504 quilômetros nas SCs, esta parte com um prazo de conclusão de até três anos, com pavimentação, correção de curvas, novas interseções e melhoramento de traçados. Ao todo são investidos mais de R 2 bilhões e 100 milhões de reais para a realização de 60 obras que perfazem 1.500 quilômetros em rodovias estaduais de todas as regiões catarinenses. O secretário adjunto de Estado da Infraestrutura e coordenador do programa Estrada Boa, Ricardo Grando, detalha o cronograma.
6: Nós já iniciamos no último dia 10 e já nessa semana começaremos a evoluir na questão das ordens de serviço para a revitalização. Temos obras já alencadas lá no oeste, meio oeste catarinense. Estamos levantando também para que na próxima semana a gente possa atacar a região do Médio Vale, do Rio Itajaí. E as implantações serão dadas ordens de serviço conforme a gente for finalizando os trâmites legais. Então já temos para o próximo mês duas ou três rodovias que a gente deve dar ordem de reinício, da obra ou alguma obra nova. Então, o programa vai começar um pouco mais lento e nós iremos acelerar aí num período de 60 a 90 dias. As revitalizações, uh, o nosso cronograma é que elas estejam prontas dentro de 10 meses. 665 milhões para o programa de revitalização dentro do Estrada Boa serão aplicados nos próximos 10 meses. Esse 1 bilhão e 500 nós deveremos sim daí aplicar num prazo total de 36 meses.
5: As obras de revitalização serão custeadas com recursos próprios do Estado e as de implantação e recuperação por meio de financiamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento, (BNDS). Os valores garantem o andamento das obras até a conclusão, como afirma o secretário-adjunto de Estado da Infraestrutura, Ricardo
6: Grando. Não tem dúvida, o que nós fizemos nos primeiros seis meses foi fazer um ajuste. né? E eu conversei com os prestadores de serviço do Estado, dizendo que eles não deveriam se preocupar com a questão de pagamento. Aquilo que o Estado dará de ordem de serviço, por determinação do governador Jorginho Melo nós daremos o passo conforme a nossa perna. Né? Nós tivemos muito problema de início, nós recebemos lá na Secretaria de Infraestrutura, somente de convênio, compromisso da ordem de 1 bilhão 120 milhões, com as transferências especiais mais 508 milhões. Então, foi um desafio a gente fazer essa programação financeira. O que foi muito importante é que o governador fez uma opção de aos municípios, atacar primeiro aquilo que era a angústia de todo mundo. Nesse no momento, a gente conseguiu equacionar a questão financeira da secretaria, né? E a partir de agora, aquilo que a gente fizer, obviamente a gente vai colocar a termo, né? E nós temos certeza e segurança de que tudo aquilo que a gente programar e que a gente dá a ordem de serviço, a gente vai poder dar conta de pagar e transformar isso num benefício para aquele que paga o imposto, que é o cidadão catarinense.
5: A lista das rodovias estaduais contempladas no programa Estrada Boa e os trechos onde serão realizadas as obras estão disponíveis no site da Acaerte. de Flor da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Porter Cado Reis trazendo a informação aqui dentro do nosso dia em notícia que tem o oferecimento do Angelone Araranguá, onde todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. 26 anos de respeito ao homem do campeonato. Campo a Januário, Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E a Impro, hein? A Impro teve... Foi ontem, né, ontem, o, o proprietário lá, o, o Márcio Fermo, realizou mais um, um evento lá do, do seu partido, o, o PSD, Liderança Empresarial e Política, que é do município de Meleiro, né, chamou a rapaziada lá e, e, e acabaram, né, conversando por alguns minutos. Mas eu vou falar aqui... É, é justamente dos produtos da Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos bota casual lazer, bota infantil calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais, solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081 a Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos Segmentos do mercado. Vamos rapidamente ao um intervalo comercial e na volta tem ele, Ronaldo Coutinho, e a previsão do tempo, e também tem ele, Jairo Silva, com as ocorrências policiais.
7: Todos os dias estamos de volta com o Dia em notícia.
8: Visão do tempo. Oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção e estruturar sua loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá. <música>
1: 16 horas e quarenta minutos. Está diante do, do monitor aí agora, Ronaldo Coutinho? Boa tarde. Boa tarde. Sim, senhor. Pegadinha do malandro. tá chovendo aqui em Araranguá agora ou não?
9: Vamos ver aqui. Hum. tá tá chovendo já aí.
1: <risos> A exato exatos três minutos começou. <risos> Mas di...
9: Sumiu.
1: É. Alô? Sim, 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 sim. estamos lhe ouvindo, estamos lhe ouvindo.
9: Bast... É né, a frente fria que está chegando e também caiu a temperatura. Bastante. Aí já está com 20 graus, para ter uma ideia, você estava com mais de 30, já caiu a temperatura. É a frente fria, né? Passa, esfria e permanece frio. É o que está acontecendo em várias áreas do estado. Aqui também, eu estava com 23 graus, já estou com 14,6. E choveu já em torno de 5 milímetros. Então, a tendência de chuva, alguma trovada, vento, já teve rajadas aí de 50, 60 por hora, tudo dentro daquilo que a gente falou. Chuva, trovada, na maior parte, sem problema, se deu trovada forte, foi bem pontual é. e a temperatura agora começa a cair.
3: Trovada, Amanhã trovada, ainda tem não... alguma
9: chuva também, com período de melhora, Sim. mais à tarde, onde já vai começando a ficar mais para bom e bem agradável, friozinho até. No, no domingo faz frio de manhã, agradável à tarde, segunda também, um pouquinho mais quente e está indicando outro período de chuva e frio, terça ou quarta-feira para frente. Final da semana que vem, sinaliza uma semana, um final de semana bem frio, da clima Ronaldo, Coutinho?
1: É, a trovoada, trovoada não aconteceu, assim, e, e vento também, a, 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 não tivemos registros de, de fortes ventos, pelo menos aqui na nossa região, Coutinho, antecipando aí essa frente fria que chegou realmente. Mas essa chuva então não vai muito longe?
9: Não, não, vai, vai e volta, né? Não, deu 41 ali em Torres, deu 53 em Criciúma, é deu 64 em Siderópolis, 61 na plataforma, aí no, 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 no Arroio do Silva deve ter dado 60 também, nessa faixa.
1: É, 60 o quê? Quilômetros por hora ou milímetros de chuva?
9: Sim. Não, quilômetros. Ah, bom, então tá
1: certo. E o frio que teremos aí agora é, é algo preocupante ou não está dentro dos parâmetros?
9: Não, é desse fim de semana é um frio normal, o próximo fim de semana é que preocupa principalmente aqui, pelo fato de ter, é, aqui que eu digo no interior do estado, né, ter muita fruta já iniciando o processo produtivo, então aí já é um problema, a jada, a jada de benéfica passa, passa a ser maléfica.
1: Ah, e, e esse frio vai ser o quê, uns 4, 5 graus aqui para nossa região?
9: Talvez até menos, isso na semana que vem, final é? da semana que vem.
1: Passei por diversos municípios aí, né, durante essa semana e muitas propriedades já é, plantaram milho, por exemplo.
9: Não, para o milho teria que dar negativo para estragar. Além do que, quem plantou milho, por exemplo, nessa semana ele ainda nem nasceu, ele leva um tempinho. O
1: pessoal da Nova Veneza estava pensando em plantar arroz aí também essa semana.
9: É, aí depende, se, se der para segurar, segura, se não, fazer o que? Tem que plantar.
1: Então tá certo, seu Coutinho. Boa tarde, bom final de semana.
9: Igualmente, bom friozinho.
1: É, Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: Os fatos que marcaram o dia e notícia.
10: Oferecimento Unifica. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Intulhos, Limpeza Já. Fone 99608000. mil e Castanhetes Supermercados.
1: Máquina explode em empresa de vidros e deixa três feridos em Sara E morre pescador que sofreu acidente com moto em balneário Rincão. Ocorrências policiais com Jair do Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Alauna. Após quase uma semana internado no hospital, não resistiu e morreu nesta quinta-feira, portanto, ontem. O pescador que sofreu bastante trânsito na manhã da última sexta-feira, na hora de Balneário e Rincão, na semana passada, a vítima identificada como Marcos Adriano Duarte, um Mike de 47 anos, transitava de moto durante aquela madrugada, quando por volta de três horas, colidiu em um tronco de árvore e acabou caindo. Ele ficou ali caído até ser encontrado por um popular, mas somente pela manhã. A unidade básica do Samudi Sara foi empenhada para o atendimento e, chegando no local, solicitou o apoio da equipe do Sair Sarasum. Segundo divulgado pelos socorristas, ele apresentava importante trauma abdominal, com sinais de choque hemorrágico e hipotermia. O condutor da moto foi conduzido até o Hospital São José na época, em Criciúma, mas não resistiu e ontem, quinta-feira, acabou indo a óbito. Segundo amigos, a vítima saiu para pescar naquela madrugada, pois não havia nada em casa para comer. Inclusive, dias antes, eles haviam ajudado mesmo com uma cesta básica. Máquina explode em empresa de vidros e deixa três feridos em Isara. Foi na manhã de ontem, quinta-feira, por volta de 10 da manhã, a aeronave da Polícia Civil, tripulada por policiais do Saer e pelos profissionais da Saúde do Saraçu, foi acionada pela Central de Regulação do Samu de Criciúma para atendimento em uma empresa de vidros no município de Isara. No local, três homens apresentavam lesões de estilhaços de vidro e queimaduras por óleo na face e no tórax após a explosão de uma máquina. As vítimas foram atendidas no local e avaliados quantos tanto a gravidade das lesões sendo então medicados prestaram apoio na ocorrência as equipes do Samu uma unidade de suporte básico de Sara e a unidade de suporte avançado de Criciúma informou o Saer Sarasul. Atenção alto
1: 17 horas e 12 minutos 17 e 12, e seguimos por aqui com o nosso, nosso dia em notícia. O aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone baixe, ative e economize, então, tá ali a matéria, Dudu? Defesa Civil, atenção gente, hein? Defesa Civil alerta para temporais entre hoje e a madrugada de amanhã. Informação agora no programa.
10: A sexta-feira será marcada por mudanças nas condições meteorológicas em Santa Catarina. Por isso, a Defesa Civil do Estado emitiu dois avisos meteorológicos. Um em nível de atenção, com risco alto para ocorrências de temporais, e outro em nível de observação, para fortes rajadas de vento ao longo da sexta-feira. O fluxo de calor e umidade, vindo do norte do país, combinado à formação de uma frente fria, intensifica os ventos ao longo do dia em Santa Catarina. Em áreas do Grande Oeste e do Planalto Sul, as rajadas de direção norte podem superar os 70 km por hora entre a manhã e à tarde. E, por isso, o risco é moderado para ocorrências relacionadas aos ventos. Nas demais regiões, as rajadas variam entre 50 e 65 km por hora, configurando risco baixo para ocorrências associadas. A partir da tarde da sexta-feira, a aproximação e passagem da frente fria provoca temporais pelo Estado, iniciando por áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e que vem acompanhados por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Além disso, não é descartada a possibilidade de tempestades severas de maneira isolada. O risco para ocorrências como queda de árvores, danos da rede elétrica e destelhamentos é moderado a alto. Chuvas potencialmente intensas também podem ser observadas, porém, o risco associado a esta condição é baixo. As temperaturas mínimas variam entre 12 e 19 graus e as máximas oscilam entre 23 e 34 graus pelo estado. O sábado inicia com a ocorrência de pancadas de chuva e de temporais entre o Meio Oeste e o litoral, mas até o início da tarde, a frente fria se desloca em direção ao mar e, no restante do dia, o tempo se mantém nublado. Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio e seco passa a influenciar o tempo em Santa Catarina, declinando as temperaturas. À tarde, as máximas não sobem muito e variam entre 13 e 18 graus pelo estado, e as mínimas ocorrem à noite, oscilando entre 0 e 9 graus do Grande Oeste aos planaltos e entre 11 e 17 graus nas demais áreas. No sábado, são esperadas rajadas de vento de quadrante sul, de até 60 km por hora, no centro-leste catarinense e no litoral, com risco baixo a localmente moderado para ocorrências associadas. O domingo segue sob a influência do sistema de alta pressão no estado e será com predomínio de sol em praticamente todas as regiões. Somente da Grande Florianópolis ao litoral norte e em áreas de divisa com o Paraná, a chance de chuva fraca é isolada por alguns momentos do dia mas sem riscos para ocorrências meteorológicas. O vento sopra com intensidade fraca pelo estado de Quadrante Norte. As temperaturas mínimas variam entre menos 1 e 9 graus do Meio Oeste aos Planaltos e oscilam entre 12 a 15 graus nas demais regiões. E as máximas variam entre 17 e 24 graus em toda Santa Catarina. A Defesa Civil recomenda à população que, em caso de temporais, procure um local abrigado e longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados. Desligue aparelhos elétricos da tomada. Acompanhe a atualização dos avisos e os alertas meteorológicos emitidos em nosso site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors.
1: 17 horas e 16 minutos, 17 e 16. Notícias de destaque agora lá no nosso portal no ww.raadioarangua.com.br É uma grande oportunidade para o desenvolvimento do sul do estado, diz coordenador sobre 12 ª edição da feira e exposição Agroponte. Manutenção em túnel interdita parcialmente, BR-101 no sul do estado. Lei no sul do estado, justiça condena ex-dirigentes de Câmara de Vereadores por improbidade. Vou entrar nessa informação aqui, até porque nos aguça a curiosidade, né? Olha, o juízo da vara única da comarca de Turvo, da comarca de Turvo, condenou um ex-presidente e um ex-diretor-geral da Câmara Municipal de Vereadores de Hermo por atos de improbidade administrativa que resultaram em enriquecimento ilícito e causaram prejuízo ao erário. Tal conduta já foi, inclusive, reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ao condenar o ex-parlamentar ao pagamento de multa. Segundo a denúncia, o servidor foi nomeado pelo ex-presidente da Casa Legislativa em janeiro de 2010, Após o Tribunal de Contas do Estado afirmar que era irregular a contratação de uma empresa para prestação de serviços de contabilidade, empresa essa de propriedade da esposa do servidor réu, visto que o município já tinha um contador entre os servidores efetivos, extrapolando o limite legal de gastos previstos em lei. No entanto, com a contratação, a requerida continuou prestando serviços de contabilidade e recebendo, por intermédio do salário do seu marido, a respectiva contraprestação. Após a nomeação e durante um ano, o réu nunca teria exercido a função. Além de não constar no livro ponto qualquer presença no período e de testemunhas afirmarem que nunca o viram no local. Já o ex-presidente do Legislativo, aqui não tem nome nem de um nem de outro, né? Hum? Era bom se tivesse o nome, né, Dudu? O nome, a foto, pra ficar bem famoso. Ah, mas tem a família, tem isso, que pensasse antes, que pensasse antes de fazer, né? Como é que quando a coisa é boa e todo mundo quer aparecer? Hum? Quando tem inauguração, então, minha nossa. Hum? Mas aí quando é pego com a mão na botija, com a mão na cumbuca, aí ninguém quer aparecer. Mas enfim, é a legislação que temos vigente no nosso país, que não permite, né, no caso aqui é o nosso portal, no caso de qualquer outro veículo de comunicação, informar o nome aí do das pessoas. E... Após a nomeação e durante um ano, o réu nunca teria exercido a tal função. Né? Já o ex-presidente do Legislativo Municipal se omitiu no dever de fiscalizar o cumprimento integral das atribuições e concorreu para a manutenção do ex-diretor no cargo, sem qualquer comparecimento ao local de trabalho ou prestação de serviços referentes às suas atividades, causando prejuízo ao erário. O servidor foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que gerou enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, no valor de R$ 20.329,83, além do pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de oito anos. O ex-presidente do Legislativo Municipal foi condenado por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, R$ 20.329,83. Os valores serão acrescidos de correção monetária e juros desde a citação e, no caso da multa civil, correção monetária e juros de mora a partir da data do ato improbo, ou seja, a data da assinatura da portaria de nomeação. A sentença, prolatada em 27 de junho, é passível ainda de recurso. E está aí, no sul do estado, justiça condena ex-dirigentes de Câmara de Vereadores, isso em ermo, hein, por improbidade. Outros destaques no nosso portal. Manutenção em túnel. Manutenção em túnel interdita parcialmente a BR-101, né? Já falamos aqui. Visita de vereador à capital resulta em R$ 450 mil, reais em emenda para do Silva. Travessia do rio Araranguá pela balsa poderá ser paga via PIX. Covid-19, Ministério da Saúde confirma caso da variante EG.5 no Brasil e reforça a vacinação como principal medida de proteção. Senado aprova a PL que classifica como infração grave jogar lixo para fora do carro tem de mal educado, né? Fazendo isso aí no nosso dia a dia, Quem, quem nunca viu, né? Quem nunca viu esse sujeito abrir a, a janela e jogar uma garrafinha, uma casca de banana, né? Uma casca de, de bergamota, um cigarrinho, quem nunca viu? No que depender de mim será mantido o nosso acordo. Quem falou isso? O vereador Luciano Pires sobre a presidência da Câmara de Vereadores de Araranguá. Notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radioaranguá.com.br. Daqui a pouquinho teremos para a Copersuca, desde 1964, o, o Agro em Notícia. Já, já. Já, já dentro de instantes aqui no, no nosso programa, né? Olha, mas tem matéria aqui, né, Magistério decreta estado de greve até 11 de setembro. Magistério de Santa Catarina, né? Media estadual de ensino, ó nesse período, categoria tenta negociar suas reivindicações com o governo do Estado. Repórter Patrícia Gomes.
8: O Magistério Estadual entrou em estado de greve. A categoria optou por adotar a medida durante a Assembleia Estadual realizada na tarde desta quinta-feira na capital. Até 11 de setembro, a intenção é avançar na pauta de reivindicações,
11: como destaca o coordenador estadual do Cinti,
8: Evandro Acadrolli.
11: Nossa categoria deliberou, por estado de greve até dia 11 e no dia 12 vai estar reunida novamente a Assembleia para iniciar uma greve por tempo indeterminado se o governo do estado continuar com essa política de não apresentar nenhuma proposta para essa categoria. Professores de diferentes regiões do estado participaram da
8: Assembleia Geral que lotou a Praça Tancredo Neves em frente à Assembleia Legislativa e depois saiu encaminhada pelas ruas do centro de Florianópolis até a sede da Secretaria de Estado da educação. Os professores querem aumento no vale e alimentação, que desde 2011 é de R$ 12,00 por dia de trabalho, concurso público e a revogação do desconto dos 14% na Folha, iniciado após a reforma da Previdência. Além disso, também o reajuste de quase 15% no piso nacional e a descompactação da carreira, como explica o coordenador
11: estadual do Cinti. É 14,95% o piso nacional, nenhum trabalhador da educação recebeu se reajuste junto com uma carreira né? Precisa descompactar a carreira Porque os trabalhadores da educação Eles com mestrado, doutorado Especialização, recebem o mesmo Valor que recebe um professor de formação De ensino médio.
8: Nas próximas Semanas durante o estado de greve do magistério Evandro Acadrolli antecipa Como será a articulação Da categoria.
11: Então até dia 11 nós vamos voltar ao Jorginho Melo, nós vamos buscar junto Ao secretário da administração e também Ao secretário de fazenda que e sempre afirmaram que iriam passar uma resposta para a categoria e nós vamos também, junto à Secretaria de Educação, buscar uma proposta do governo. Nós não queremos paralisar, isso é importante. Nós queremos simplesmente ser atendidos também, assim como foi as universidades privadas do Sistema S, assim como está sendo as instituições empresariais são atendidas. Então o governo precisa olhar com mais carinho a questão que é o compromisso dele com a educação básica do Estado de Santa Catarina. Em nota, a Secretaria de
8: Estado da Educação informa que está desde o início do ano em contato e diálogo com a categoria e que já anunciou algumas ações, incluindo afastamento remunerado para mestrado e doutorado, liberação da hora atividade, entre outros. A pasta afirma que as aulas seguem normalmente em todo o estado, algumas turmas apenas estão sendo reorganizadas e que seguirá em diálogo com a categoria para que não haja greve. De Florianópolis, da rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 17 horas e 26 minutos, 17 e 26 informação falando em educação, né? Até o dia 24 de agosto está aberta, aliás, estão, né? Vamos aqui conjugar o verbo corretamente. É, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária de tutores do PIAP. Regido pelo edital número 15, barra 2023, do CTS Araranguá. Os quais atuarão de forma presencial no campus Araranguá da UFSC. As vagas são para as seguintes áreas. Atenção: processo seletivo na UFSC Araranguá. Bioquímica, Física e Matemática. Para mais informações, acesse o edital. O edital. Seleção de tutores, Piap Araranguai, dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail piap.ara.ufsc.br Agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
8: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Em um mundo cheio de variáveis como a risicultura, estar atento ao que acontece no setor é imprescindível, principalmente para estabelecer bons negócios. Tendo isso em mente, o Sindicato das Indústrias do Arroz de Santa Catarina, o sindarroz ESC, promoveu o um momento para a troca de experiências juntamente dos associados durante sua Assembleia Geral Ordinária, realizada em meio à 12ª Agroponte. A partir de uma palestra com o tema Perspectivas para a próxima safra Os membros puderam ter um panorama Para esta nova etapa que se inicia Presente em mesas de todo o mundo O arroz desempenha um papel Extremamente relevante para a economia do Estado Na última colheita, por exemplo A região sul-catarinense Representou 80% Da produção de Santa Catarina Contribuindo com 1 milhão e 300 mil toneladas Nesse sentido Com o objetivo de aprofundar os detalhes informações do arroz no mercado industrial e comercial, o debate proposto pelo diretor executivo do Sindarroz Arroz do Rio Grande do Sul e estudioso no assunto, Tiago Sarmento Barata, evidenciou que o grão está em valorização. A população brasileira tem um centro produtivo de arroz e um polo industrial, como em Santa Catarina, é uma segurança para todos. Como o arroz. É um alimento básico e nutritivo estamos trabalhando com preços firmes para ofertar o produto. Além disso, a valorização do arroz junto do produtor é um estímulo para a produção do próximo ano, avalia barata. A abordagem do tema se mostra pertinente, segundo o presidente do Sindarroz de Santa Catarina, Valmir Rampinelli, pois no início de cada safra, muitas empresas ficam com incertezas e inseguranças. O arroz catarinense vem sendo procurado pelos países europeus devido à sua alta qualidade, fator que destaca ainda mais o produto no mercado internacional, evidencia ele. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da nossa Copersucar desde 1964, com o seu sistema democrático de gestão. Olha, presta atenção aqui no recado da, da Copersucar, né? Olha... Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca! A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais com o selo de qualidade da Impro a satisfação total dos seus clientes. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Curtindo lá a nossa live no Facebook, o Roberto Pereira, Sinara Feck Becker e o Mazinho Silva. Aquele abraço aí para... Os nossos amigos e amigas interagindo conosco, deixando aquele likezinho maroto lá na nossa transmissão ao vivo. Câmeras aqui no estúdio, com imagens e som, né? Em tempo real, na programação da programação da Rádio Araranguá para os nossos ouvintes. No Rádio Araranguá e também ainda lá no nosso canal no YouTube, o canal da Rádio Araranguá. Curtindo, então, portanto, mais uma vez aqui fazendo registro, Roberto Pereira, Sinara, Feck Becker e o Mazinho Silva. Aquele abraço, gente. Lhes digo que daqui a pouco tem ele, Dejaer Inácio e o Momento Esportivo.
7: Rádio Araranguá.
1: São 17 horas e 45 minutos, dezessete e quarenta Estamos de volta com o nosso dia em notícia. E você, hein? Você agora, hein? Acompanhando a programação da Rádio Araranguá nessa... Quase noite, noite já, né? Período noturno dessa sexta-feira. Condições do, do, do tempo instáveis. Já ca, caiu. Caiu não, né? Ela. Como é que é? Que diz o meme aqui? Ele capotou. Despencou a temperatura. Começamos o programa aqui na casa dos 28 graus. Já caiu 6. Estamos, portanto, segundo a matemática simples, né? Mas que funciona, com 22 graus. São encoberto aqui no centro da cidade das avenidas, mas já parou de chover, né, Deixo? Chuva já foi embora. E vamos continuando com o nosso programa até as 19 horas. Falo pra ti o seguinte, você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Saindo daqui, vamos dar aquela passadinha no Angelone e garantir as compras aí para o final de semana, né, o DJ Inácio. 13 minutos faltando para as 19 horas. Agora no Dia em Notícia, o momento esportivo.
10: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O Lojão Materiais de Construção Mecânica Silmar Roberto Despachante E Casa das Baterias
1: Já engata uma primeira e sai cavando aí, de Inácio, a pauta tá cheia hoje, Municipal de Araranguá, boa noite.
12: Boa noite, Alor. boa noite, ouvintes, Municipal de Araranguá que chega a fase aí de quartas de final neste domingo, neste domingo, portanto, começa a fase eliminatória, lá no estádio Mané Gregório, 13 horas e 15 minutos, teremos o Santa Cruz enfrentando pressa, calma, a equipe respira. do esportivo e às 15 horas e 30 minutos teremos aí esporte contra a família Teixeira. Esses jogos lá no estádio Mané Gregório, já na Arena Polo Esportiva, Teremos Vimoendo, o atual campeão que fez a segunda melhor campanha contra a equipe do Mesquita. E às 16 horas, Areias e Barranca. Areias que fez aí o, a melhor campanha, foi o melhor time da primeira fase. Quatro jogos, quatro vitórias. O Areias que irá enfrentar, portanto, o Barranca, que foi o oitavo colocado. Esse jogo com transmissão da equipe de esportes aqui da Rádio Araranguá. 95.5 Quem FM. vai
1: desfilar o seu talento?
12: Jairo César Silva, Mazinho Silva nos comentários, Jairo Inácio nas reportagens, o Igor Claus, né, fará aí o plantão, e aqui na sonoplastia será o Kevin Vitor.
1: Zé Domingos Urbano tá viajando
12: ainda? Tá de férias, né? Aham. Até estava aqui até agora há pouco. Mas
1: eu acreditei que tinha visto. Veio matar o... a
12: saudade, né? Já voltou? voltou? Não, chegou falando meio... Pois é, eu perguntei. Meio gringo. Eu, eu ia perguntar
1: se, se voltou falando portunhol.
12: Não, voltou falando portunhol. No... Né? Equatoriano.
6: Não. Tá
12: bom. <risos> Eu conheço um cara que foi pro Rio Grande do Sul, ficou lá é, duas semanas, chegou falando Tchê. É? Quase apanhou, mas que chegou falando, falando. Tá bom.
1: É, vai começar o, o Regional da Alarme?
12: Regional da Alarme a Taça Carvão Mineral começa neste sábado, mais uma edição da competição e em campo se enfrentam os dois últimos campeões, Metropolitano e Turvo, lá no estádio Darcy Marini em Nova Veneza será aí um confronto de descendentes italianos, né? Arroz contra a polenta, polenta contra o arroz dá um belo ingrediente, né? Belo jogo, belo jogo. e é, no domingo, 15 horas também, Vila Nova de Isara recebendo a equipe do Ouro Negro da Furquilinha. Esses dois jogos iniciais aí do Regional da Alarme. Além dessas quatro equipes, ainda participam o Isara, o Sersan, o Rui Barbosa, o Cocal do Sul e também o Sescaneco. E lembrando que o Meleiro desistiu aí de participar nas vésperas aí da competição até tiver que fazer um sorteio ah, é. sem a equipe do Meleiro.
1: Por que cargas d'água?
12: questão financeira é complicado né questão financeira e talvez inviabilizou é, a equipe também formar aí um elenco Primeiro, quando ah, uma equipe desiste, é a questão financeira, né? Depois é a montagem de ele... que pessoas para ajudar a montar o elenco, né? Também até é essa uma semana coisa. Eu
1: estava observando lá o estádio Wesio Pelegrini, está com um gramado bonito agora, já faz algum tempo que não tem competição, o Campeonato Municipal acabou, já faz aí três, quatro meses praticamente.
12: Ajuda a fortalecer a grama, né? É, e
1: eu até tinha pensado, não, agora o, o, o gramado está tá bonito, está tá pronto para alarme, né? Então, competição no Hésio Peregrini só em 2024 agora.
12: Só se a equipe da Sersan quiser mandar algum jogo lá,
1: né? Ah, a Serçã não, não sai do Estádio São Pedro nem por é, decreto. Eles
12: têm a casa deles, é, né? a casa o Caldeirão, deles. a La Bombonera, né? né?
1: Quem, quem vê hoje o Estádio São Pedro, eu sempre falo isso. E o Edinho, a, toda a equipe lá tem, tem é, responsabilidade direta nisso por tudo que foi feito. Quem vê hoje o Estádio São Pedro, da comunidade, né? Amiga, simpática, de Sanga Grande, e o conheceu há 15, 20 anos atrás, disse que não é o mesmo local.
12: Olha só. Cresceu era, era, muito. Era,
1: era difícil encontrar grama lá, o que mais tinha era
12: roseta. <risos> Jogasse muito lá, destilasse o futebol não, não, por lá. Eu,
1: não, não joguei lá em nenhum lugar, só corri atrás da bola. É, e sovava ela ainda. Né? incomodava os outros ainda, atrapalhava os outros. <risos> é, e, e hoje, um gramado excelente, construído em arquibancada, tem vestiário. É, placas de publicidade tem é, olha, realmente, placar um lugar muito, muito aconchegante e, e muito diferente do que era aí 15, 20 anos atrás. O, o DJ ele então, vai começar o Regional da Alarme, né? É isso? isso,
12: começa neste domingo. Neste sábado já, né? nesse final de semana podemos dizer que amanhã já tem o jogo do metrô contra o turvo.
1: Então tá. E começa hoje o campeonato de futsal onde?
12: Onde? Aqui mesmo em Araranguá, que não está no ginásio de esportes é... Padre Ézio Júlio, aqui mesmo no centro da cidade. O campeonato que é organizado pelo José Édio Pereira, o nosso amigo Zé Édio, e começa com categoria de base, tem do sub-9 até categoria livre. Olha só, tem várias categorias. Por exemplo, teremos três jogos enfrentando as sementinhas contra Futurão envolvendo essas duas equipes. Às 18 horas o sub 13, às 18:30 o sub 11 e às 19 horas o sub 9. E ainda às 19:30 tem o sementinhas B contra a equipe do Lagoão. Às 20 horas aí começa o bicho pegar, já é a categoria livre. O Gadidas enfrenta o Internacional pelo grupo A e às 21 horas teremos Guerreiros contra Caicai. Esse jogo já pelo grupo B, portanto, Todos estreando hoje, começando o campeonato de futsal e na série B do catarinão. Série B do catarinense queremos conhecer aí os dois finalistas e consequentemente. As duas equipes que acessarão aí a Série A Elite do futebol estadual em 2024. Hum. Neste sábado jogarão nação de Joinville contra Guarani de Palhoça, primeiro jogo 0 a 0 lá na Palhoça, ou seja, quem vencer agora estará na Elite Estadual do ano que vem. Esse jogo amanhã 15 horas. Também às 15 horas de domingo, Santa Catarina de Biguaçu recebe o Internacional de Lages. O Santa Catarina fez a melhor campanha na primeira fase, só que lá em Lages levou 4 a 2, ou seja, tem que rever ter essa desvantagem, né? Tem que fazer 3 a 0 no Inter de Lares ou dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ou seja, o Internacional tem aí uma boa chance de retornar, né? A elite estadual, o Inter de Lares, que há tempo não disputa mais a elite do futebol catarinense. O
1: Leão Baio da Serra. O Leão Baio da Serra. Como é que é o nome do estádio lá? Ah, agora tu. Tô... Vidal Ramos Júnior. Vidal Ramos
12: Júnior. E como Ramos.
1: é que o Lajeano chama pro Vidal Ramos Júnior? É, tu quer. É o tio Vida, rapaz.
12: Ah, tu é um Meu cara tio, muito tio viajado. Tio, Moraste...
1: é, é que eu, curiosamente, no ano passado, quando estava ali na reta final do Campeonato Brasileiro, a catarinense da Série B, ainda o, tá, tu sabe o Caravaggio, tu pergunta o mim, Caravaggio tá? estava vivo. E aí passávamos no, por Lages e tinha um jogo do, do Inter de Lages. É. Pensando numa torcida. Olha, Todo fervorosa. o Inter
12: tem grande torcida. O Inter de, de Limeira, o, o, é. o Inter de Santa Maria, é, a Inter de Milão. E todos uhum. eles têm um pezinho na Série B. É, e o, o Inter de Porto se fala, e tem time aí que tá indo também, Então série... não fala muito.
1: É, D, de dado, do Campeonato Brasileiro, te acalma.
12: A Série D, a quarta divisão nacional, esse final de semana teremos aí os jogos de volta, Laura, das é. oitavas de final. Amanhã, sábado, 15h30, teremos Atlético contra Camboriú, primeiro jogo, Camboriú venceu aqui, viu, 1x0, ou seja, o Camboriú está a um empate das quartas de finais. E também, Ceilândia contra Caxias, esse jogo, eh, o Caxias acabou empatando o primeiro jogo em casa 0x0, ou seja, agora quem vencer leva a classificação também para as quartas de final. Na Série C? Na Série C teremos aí a penúltima rodada da primeira fase, o líder Brusque recebe amanhã, 16 horas, o Náutico o Brusque tem 30 pontos ganhos, no hum. domingo, 19 horas, volta redonda contra o Figueirense, Figueirense não tem mais chance de classificação ah, é? briga contra o descenso, né? Porque falta duas rodadas e está a três pontos da zona de rebaixamento, então não tem que vencer e se garantir ou deixar para a última rodada Olha, ganhar em casa, esse né? Esse Figueirense faz coisa, hein? Faz coisa, faz, faz coisa. Desconto ele faz um. <risos> e na segunda-feira ainda tem mais um Sulino em campo. O Ipiranga de Erechim joga fora de casa contra o São Bento. O Ipiranga ainda tem chance. O primeiro dentro do G8 tem 25 pontos. O Ipiranga tem 22. Ou seja, torcer ele para as duas equipes perder, o Ipiranga vencer Chega ali nas, no G8 no máximo É difícil? É, mas não é impossível Tem chances remotas ainda de classificação E o Tigrão? Série B? o Tigrão joga neste nosso semana é amanhã né? Entra em campo amanhã fora de casa contra o Ituano mas a Série B, a 24 quarta rodada hoje. começou ontem na verdade ontem? Londrina 0, Atlético de Goiânia 2 o Londrina é outro né? Tá caminhando passos largos para a Série C e o Atlético de Goiânia venceu 2 a 0 o Vila Nova venceu também 2 a 0 passou o, o passou o Criciúma hoje, daqui a pouquinho, 19 horas no Barradão, estádio Manuel Barradas vitória contra Botafogo de Ribeirão Preto ainda nesta sexta-feira no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Esporte, jogo aí de gigantes, que já decidiram a taça das bolinhas, né? Lá em 87, pelo qual o Guarani acabou é, perdendo a final, poderia ser sido bicampeão, né? Perdeu para o Esporte, o Esporte foi campeão brasileiro bom, naquela bom ocasião.
1: Bom resultado aí, o cresceu uma vitória do Esporte.
12: Ou até é. aí um empate, né?
1: Não, vai lá para cima, já o Esporte já tá Tran bem encaminhado. Mas trava os dois, e, né? E segura o Guarani, né? Segura o Guarani.
12: O Guarani é um que pode crescer muito ainda nessas Sim. rodadas finais, né? O Havaí, neste sábado, recebe a equipe da Tombense, 15:30 15h30 na ressacada. O, o Cris Ciúma, lá no estádio Novelli Júnior, joga, portanto, contra a equipe do Ituano. Um pouco mais tarde, às 17 horas, no mesmo horário tem ABC de Natal contra a CRB, 18 horas tem Juventude e Sampaio Correia. No domingo, Novo Horizontino contra Chapecoense, 15 horas e 45 minutos. E ainda no complemento da rodada, também no domingo, com Ceará e Ponte Preta, lá no estádio do Castelão. E na Série A do Brasileirão? Série A do Campeonato Brasileiro, teremos rodada, portanto, nesse final de semana, já começa amanhã com a arbitragem do Ramon Abachabel amanhã abrindo a rodada São Paulo e Botafogo esse jogo no estádio do Morumbi amanhã 16 horas arbitragem de Ramon Abate Abel arbitragem FIFA também neste sábado também no mesmo horário 16 horas o Internacional recebe Fortaleza no estádio Beira Rio às 18:30 no Maracanã teremos Fluminense e América Mineiro no mesmo horário Cuiabá e Palmeiras se enfrentam na Arena Pantanal às 21 horas tem Cruzeiro e Corinthians lá no estádio do Mineirão no domingo Vasco da Gama e Atlético Mineiro se enfrentam 11 horas da manhã no estádio do Maracanã. O Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro. 16 horas. Também às 16 horas teremos Curitiba e Flamengo lá no estádio Couto Pereira. E o complemento da rodada somente na segunda-feira, que ainda teremos no domingo Bahia e Red Bull Bragantino lá na Arena Fonte Nova. Também 16 horas e o complemento então portanto na segunda com Goiás e Atlético Paranaense lá no estádio da Serrinha às 20 horas.
1: Muito bem, e hoje, hoje o seu Diniz né, é, é, convocou a, a Seleção Brasileira de Futebol. Agora eu já vi técnico sem jeito para coisa, um técnico que não condiz com a posição de comandante da Seleção Brasileira de Futebol é o tal do Fernando Diniz, né?
12: É que ele já sabe que é, muito que é um mandato tampão, pra, né? Pra função, né? Ele já sabe que é, talvez é, é muito grande para ele, né? É um e... grande treinador? Tudo bem, não é um cabe, grande treinador. Cabe, não mas não cabe. tem bagagem suficiente para assumir uma seleção. No meu ver, no meu ver, é, ainda mais que ele já sabe que o mandato dele é só até metade do ano que vem. Você sabe que vai chegar um outro profissional? Se vai ser o Ancelotti, que né, a CBF esconde. Eu ainda O próprio quero ver Ancelotti esconde o Ancelotti isso. Eu também duvido em minhas dúvidas, enfim mas é, o, o Diniz não parece não tá confortável, hum. parece que ele mesmo sabe que ele não é o treinador <risos> é algo assim meio estranho, o Diniz então, portanto hoje fez a primeira convocação para os jogos que, das eliminatórias que já começa né, no próximo mês, dia 8 de setembro O Diniz pode
1: dizer que pela primeira vez na carreira vai para a é. Copa, né? Porque ele não queira eliminatórias é Copa
12: do Mundo, né? Copa do Mundo, é, já começa a Copa do Mundo agora, né? Sim. Começa para o Brasil dia 8 de setembro, o Brasil recebendo a Bolívia lá em Belém, no dia 12 o Brasil já joga fora de casa contra o lá em Lima. E o Diniz convocou quatro jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, quatro Sim. jogadores nacionais, entre aspas falando, né? Sim. Sendo dois do Fluminense, o zagueiro Nino, que já foi em outras convocações, Sim. e o meio-campista André, volante André, também do Fluminense, que ele conhece muito bem, é o treinador da, da equipe. Além do goleiro Bento do Atlético Paranaense e também o meio-campista Rafael Veiga da equipe do Palmeiras passar todos os convocados aqui, os goleiros. Do Brasil foram esses quatro? Do Brasil somente esses quatro atletas. Os quatro atletas portanto os nacionais. Não convocou ninguém do Flamengo? Né? agora. A Marek ninguém. Flamengo tá... Ninguém do Flamengo, ninguém do Palmeiras, né? Interessante. Vai lá. Só o Gerson boxeador. Né? Hum. Alisson, o goleiro. O Bento, do Atlético Paranaense Também o Ederson do Manchester City. Laterais, Danilo... Caio Henrique, do Mônaco, e também Renan Lodi, do, Mar... do Olympique de Marcélia. Zagueiros, o Ibanes, que agora está no ali All jogou no futebol italiano, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Nino do Fluminense. Meio-campistas, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle e também Rafael Vegas eh, do Palmeiras. Atacantes, Rony do Manchester United, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha eh, do Wolverhampton, eh, Neymar do Awilau, eh, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e também Vinícius Júnior do Real Madrid, que agora já abreviaram, né? É só Vini, Vini Júnior. O Rafael Veiga do Palmeiras, né? Também. Isso, o Rafael Veiga do Palmeiras.
1: Tá certo. E quando é que é o jogo, o primeiro aí contra a Bolívia? Contra Lá a Bolívia dia 8.
12: Dia, dia 8? Oito de setembro. Vamos ver como é que se sai a seleção brasileira e também como é que se sai agora o um novo treinador, o um novo comandante. Pelo menos nesse mandato aí que já não dá mais um ano, né? De 10 meses.
1: Ó, quem é seu Deja Inácio? Voltas segunda-feira, nesse mesmo horário, com mais um momento esportivo. Abraço, boa noite, bom final de semana e até lá.
12: Bom final de semana, Laura. Até a segunda.
1: Intervalo comercial.
12: Mecânica, Mecânica Silmar. Silmar. Há mais de 10 anos satisfazendo clientes. Mecânica em geral, motores, transmissão, suspensão, freios, injeção eletrônica e oficina especializada em câmbio automático. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos, nacionais e importados. Mecânica Silmar, Rua Eduardo Bertolino de Araújo, 191 Coloninha Araranguá. Sua satisfação é a nossa maior recompensa. Fone também o WhatsApp, 3522-2461.
10: Atenção, atenção! Quem tem veículos com placas final 8 que não parcelou o IPVA do seu carro, você tem até o dia 31 de agosto para pagar em cota única.
2: Então evite filas, economize tempo e não tenha transtornos. Contrate os serviços do Roberto Despachante. Todos os serviços em um único lugar. Roberto Despachante, Avenida 15 de novembro, 1199, Centro de Araranguá. Telefone WhatsApp 35220533.
0: Mês de promoção na F3M Materiais de Construção, o Lojão. Forro PVC 20 90. Piso 50 por 50, classe
1: A a partir de 20 e o um metro quadrado. Piso 60 por 60, classe A a partir de 2590 o um metro quadrado. Pisos das mais variadas marcas, modelos e formatos. Temos também aberturas de vários modelos e tamanhos. Variadas opções de cores de tintas e vernizes. E preço especial em telhas translúcidas para pergolado. Nos visite, faça seu orçamento e confira essas e outras ofertas. F3M Materiais de Construção O Lojão. Avenida 7 de setembro
6: 2901, na Vila São José. Fone 3524 e WhatsApp 98408-9461.
0: Na Casa das Baterias, em Araranguá, você encontra todos os tipos de baterias para todos os tipos de veículos, inclusive para no-break. Tudo das melhores marcas do mercado. Na Casa das Baterias, você economiza com o melhor preço da região. Casa das Baterias, há 50 anos com você. Rua Severino José de Souza, 165 Próxima Colina, Cidade Alta, Araranguá. Telefone WhatsApp 999364672.
8: De Bem Tintas, o lugar completo para você. Informa a próxima atração. A seguir, a Hora do Ângelos.
12: Pensou em comprar tintas? Pensou em DeBem Tintas do Balneário Arroio do Silva. A única loja especializada em tintas domiciliar da cidade. Linha completa da ResiColor, Renner e Tinsu, além de Souvenil e Osmocolor. Os melhores preços e condições da região em um único lugar. Então cuide bem da sua casa. Cuide com DeBem Tintas. Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526 1004 ou WhatsApp 99928 8542. DeBem Tintas o lugar completo para você.
0: Momento de reflexão e fé. A hora do Anjos.
1: Dezoito horas e 12 minutos, 18 e doze, seguimos por aqui com o nosso dia em notícia, sempre com o oferecimento de Angelônia Aranguão, de todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você, Januário, Máquinas Força, Potência, Durabilidade, a economia que a sua terra precisa e Impro, conheça mais sobre... A nossa linha de botas, de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvida para as mais diversas atividades e riscos da Impro. 18 e 12, deputada federal Giovânia Dias seja mais uma vez bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa noite. Boa noite, Alahor,
4: boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer falar com todos.
1: Deputada, na, no começo dessa semana, lhe entrevistamos ali rapidamente, depois daquela visita técnica às obras da BR-285. Antes, houve uma audiência ali na Câmara de Vereadores de Timbé do Sul. Alguns encaminhamentos eh, foram tomados para o nosso ouvinte. O que acontece a partir de agora no que diz respeito a essa importantíssima obra para a nossa região?
4: Então nós fizemos a visita técnica na segunda-feira, inclusive com os representantes do executivo, o superintendente o Alison, que é o superintendente do Denit, onde ele apresentou quais os, os, os encaminhamentos a serem dados, inclusive apresentou para nós ali e o, o, a data prevista para a inauguração, que é março de 2024, inclusive eu fiz uma provocação para que seja dia 30 de março essa inauguração, essa entrega tão importante de uma obra que é esperada há tantos anos por todos nós aí do sul de Santa Catarina, mas Santa Catarina como um todo, porque é uma obra que inicia ali em Timbé do Sul, que pega muita região da MESC mas que vai até o Chile né? Sim. vai Santa Catarina, Rio Grande do Sul passa pela Argentina e vai é, para o Chile, ou seja cruza né, Aqui o, o, a questão do Mercosul então nós temos aí essa bandeira já há muito tempo, desde 2019 quando havia promessa de inaugurações e falta aí apenas um quilômetro né, para entregar e, e nós sabemos que só falta do governo federal 5 milhões de reais, que há um comprometimento sim, para encaminhar inaugurar o mais rápido possível. Obra essa que é tão importante que nós vimos na segunda-feira?
1: Sim, deputada federal Giovanna de Sá ainda está nos ouvindo. Não, caiu a ligação, Dudu, por favor, restabeleça, né? acompanhava aí e, e estávamos tendo alguns sinais de que isso poderia ocorrer uma interrupção aí na ligação, no contato telefônico com a deputada federal Giovânia de Sá. 18h15, restabelecido o contato. Deputada, pode continuar.
4: Isso, isso. Então, Laura, para dizer continuar dizendo aos ouvintes, né, que nós, na verdade, tivemos uma representação muito grande naquela obra, dada a importância dela. Tivemos mais de 14 prefeitos, vice-prefeitos, muitos vereadores, de toda a região, prefeitos da Murel, da Anrec, da MESC, é, nós tivemos ali representantes do Porto, nós tivemos engenheiros do DENIT, superintendente do DENIT, uh, nós tivemos também né, representantes do governador Jorginho Melos, os secretários adjuntos de Portos Aeroportos. É, também da Casa Civil Representando Sorato, Beto Martins Então, dada a importância Dessa obra Porque essa obra, querendo ou não Ela vai é, diminuir muito o nosso sul Tanto social quanto economicamente Porque nós estamos entre a, a serra né, E ali, a Serra da Rocinha E o mar né, Onde nós vamos ter facilidade no escoamento Da produção, né, desenvolvimento Do turismo Então é uma obra a lower, Fundamental que vai agilizar ali o transporte, né, que é um, algo fundamental também para a nossa região. É, a logística da produção, sabendo que no Porto de Imbituba nós temos um dos maiores calados do Brasil, o que aumenta a capacidade do, de, de, de exportação da nossa produção. Então, muito importante. Nós temos essa pauta e acreditamos, né, vamos acompanhar. Inclusive, a Laur, eu vou estar visitando essa obra é, frequentemente, como sempre fiz desde 2015. É dar continuidade, agilidade, para entregar obra tão importante para a nossa população. Lembrando que tem um lado de Santa Catarina, esse Rio Grande do Sul, mas tem um lado de Santa Catarina, desculpa, do Rio Grande do Sul. Sim. Nós vamos entregar esse um quilômetro é, que falta, entregar a serra como um todo, mas aposta em uma luta que nós já estamos e que, na verdade, o governo já tem encaminhado recursos também, que é a parte toda do Rio Grande do Sul, né? E está sendo construído pontes e tudo mais. Então, essa luta nossa, nós vamos continuar cobrando o Governo Federal até março, que é a promessa de entregar essa parte nossa de Santa Catarina.
1: Deputada, lhe pareceu que o DENIT, o Departamento Nacional de Transportes, é, está de infraestrutura de transportes, é, está mais interessado na obra, não só na pavimentação, na implementação da BR-285 entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também, principalmente, numa vamos lá, uma mudança de posicionamento da própria federalização da SC 285?
4: Sim, sim, inclusive foi, teve, havia ali né, perguntas envolvendo essa questão da federalização, porque não é só a questão da 285, mas também né, a SC para que a gente federalize. Né, há uma conversa com o governador Jorginho para que ele realmente é, faça essa obra importante e a gente parta, parta para uma federalização, fazer um projeto, né? Essa foi a sugestão, inclusive, do Alisson, que muito bem o superintendente, mostrou né, com muita eficiência os números, valores, números que são importantes né, para essa obra. E, e já tocou, né? Olha, vamos fazer o projeto e eu estou junto aí para a gente buscar né, realmente federalizar. Porque é uma obra que vai dar continuidade a 285. Então, é fundamental essa continuidade. Mas há, sim, você falou muito bem, Alaor, essa, essa é, necessidade, essa, essa, é, essas colocações feitas pelo Alisson e a importância da obra, que é a federalização da SC. Então, é um trabalho em conjunto e nós vamos unir forças para que isso ocorra o mais rápido possível. É,
1: Deputada, nos fale sobre, o, também mudando aqui um pouco o rumo da nossa conversa, o seu apoio ao projeto de lei 3.596-2023 do deputado Sérgio Souza, de apoio ao agronegócio.
4: Isso, na verdade, é para transitar em, 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 em rodovias, as máquinas agrícolas porque hoje elas não podem, mas muitas vezes há sim uma necessidade para que isso ocorra e isso veio de uma reivindicação de várias, várias câmaras municipais de vereadores. Tá? Então a gente entrou com o que? Assinou, apoiou o requerimento de urgência para pautar esse projeto que vai aí incluir no Código de Trânsito Brasileiro um dispositivo né, que é o que está nesse projeto do deputado Sérgio Souza para incluir as a, que seja, né, que haja assim, o tráfego dos veículos, dos maquinários agri agrícolas nas rodovias, quando houver essa necessidade. Então, essa, essa, essa demanda não veio só dos agricultores aí, veio dos agricultores de todo o oeste, veio dos agricultores é, de todo o nosso estado, por onde a, a agricultura é muito forte, e na MESC, a gente sabe que isso é muito forte, né? Então, é, essa vai permitir, na verdade, que veículos, né, de é, ou a combinação de veículos agrícolas, é, que fazer, que hoje não pode, o trânsito, o Código de Trânsito não permite que venham ter o direito a trafegar também nessas rodovias quando houver a necessidade.
1: A Comissão do Trabalho também aprovou o requerimento de sua autoria para a realização de uma audiência pública para debater o projeto de lei 42-2023, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial no regime geral de Previdência Social. Nos fala um pouco sobre esse projeto.
4: É, então, nós, é, se você lembra, Laur, quando foi sancionada a reforma da Previdência e foi votada, algumas injustiças foram cometidas, nós Sim. sabemos disso. E nós entramos, então, é, nós estávamos trabalhando, inclusive, um projeto de lei meu para revisar todos os trabalhadores que tinham direito à aposentadoria especial. Uh, trabalhadores, por exemplo, mineiros, metalúrgicos, ceramistas, né, que na nossa região, querendo ou não, é muito forte. E eles tinham, né, o mineiro tinha 15 anos de contribuição para se aposentar, o ceramista 25, o metalúrgico 25, os que trabalham com eletricidade. Ou seja, no país, é uma média de 10% dos trabalhadores. E quando se votou a reforma da Previdência, Aquele que já estava no, no, no regime especial, já estava, é, já tinha a, a contribuição na aposentadoria especial, acabou. E no meio do, da contribuição, trabalhadores que faltavam apenas um mês, dois meses para se aposentar. Né? Então, foi algo muito danoso para esses trabalhadores que são expostos a agentes nocivos, porque a aposentadoria especial era para isso, para quem tinha, né, que estava exposto a agente nocivo. Por isso, é, eu fui designada, então, relatora de um projeto de lei que tem um que nasceu na Câmara, o outro no Senado, para que a gente consiga né, corrigir essa injustiça cometida com os trabalhadores. Como eu sou da Comissão do Trabalho, estou responsável, né, fui designada, claro que muitos deputados queriam, estavam interessados nesse projeto pela sua complexidade e por realmente querer corrigir é, é, essa situação das aposentadorias especiais, eu acabei sendo designada a relatora. Né? Tem um trabalho aí muito grande pela frente, nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, nós vamos buscar um consenso na casa, não importa o partido, deputado, nós temos que olhar para o trabalhador brasileiro, aquele que produz, aquele que está lá é, é, na empresa, na cerâmica, na, na mina, querendo realmente o que é de direito dele. Então, vamos corrigir, tentar buscar corrigir, é não depende só de nós, precisamos dos deputados Todo esse projeto importante. Então, vamos trabalhar e buscar realmente essa correção.
1: Deputada, para encerrar, não poderia fugir a pergunta, porque a parlamentar frequentemente está na capital do país. Como tem visto os últimos acontecimentos em Brasília?
4: Então, nós estamos lá, eu como deputada de Santa Catarina, estou muito focada no trabalho, né? A população quer o quê? Quer saúde, educação, assistência social, quer a rodovia, quer a quer a BR, para onde consiga trafegar, é isso que as pessoas esperam. Eleições passam e precisam. É lógico que tem aí, né, toda uma discussão, muitas vezes ideológica, é, de partidos que, que querem, né, quem é oposição, quem é base de eu sou oposição ao governo atual, governo federal, lógico, né? mas sempre busco conversar, dialogar. Minhas votações demonstram isso. Eu sou oposição, mas busco alternativas para o país. Nós somos, nós temos responsabilidade para com o povo. Eu não posso ir lá para o Congresso Nacional, é, criar brigas, intrigas e não achar nada de bom para o povo. Trazer recursos, lutar por coisas concretas para a população, né? É claro que tem esses debates entre STF, que muitas vezes, a gente sabe, passa de todos os limites, eles têm que desempenhar a função deles, que é realmente serem guardiões da Constituição Federal, e isso o Senado, que é o grande responsável, de aprovar ou não, né, colocar um ministro do STF, quando passa por todo um debate ali no Senado, tem que haver uma cobrança mais rígida, né? Agora, nós temos que trabalhar e essas discussões, às vezes, elas não agregam, né? Pelo contrário, quando se abriga, a intriga, a discussão, é sempre, é, muitas vezes, não acaba muito bem. Então, é, acontece, já teve mais, eu acredito que agora as coisas estão acalmando e nós temos que pensar no país, nas né, pessoas do nosso país. Então, Acredito que as coisas vão, vão para os devidos lugares ao passar dos, dos tempos.
1: Deputada, muito obrigado por atender a nossa chamado e conversar com os ouvintes aqui da nossa Rádio Araranguá. Tenha uma boa noite, bom final de semana e até a próxima.
4: Obrigada a você também, a Laura, todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Tá? Um grande abraço, bom fim de semana aí, bom trabalho para quem vai trabalhar. Um abração.
1: 18 horas e 24 minutos, intervalo comercial na Tô seguindo por aqui. Com o nosso dia em notícia, raios, raios, Dudu nos céus aqui da cidade das avenidas. Seguindo com o nosso programa, o dia e notícias sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia, confiabilidade que a sua terra precisa, está lá na linha de montagem da Januário Máquinas, linha de produção. Por exemplo, o pessoal está lá agora na Avenida Municipal, no bairro São Cristóvão, fazendo aquela linha extra caprichada para render bem no final do mês. aí produzindo, produzindo muito JP Reverse para Januário Máquinas e Impro. Onde né, é, tem uma linha completa, uma linha completa de produtos, botas de PVC, equipamentos de proteção individual com selo com a qualidade da Impro. 18 horas e 34 minutos, agora no programa A Conversa do Dia.
0: A conversa do dia.
1: Trovões também aí, raios, senhores, no Arroio do Silva, aí na Polícia Rodoviária. Boa noite, Saulo Machado. Boa noite, Lucas Casagrande.
7: Boa noite, boa noite. Aqui não.
3: Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite a Laor. Boa noite a todos os ouvintes. Aqui o tempo virou, mas por enquanto também sem, sem raios e nem trovões. Tá certo. Mais calmo, né? Mais é,
1: calmo. Mais calmo, mais calmo. É, vocês acompanharam ali no, no site da emissora, é, no sul do estado, justiça, que foi em ermo, né? Justiça condena ex-dirigentes de Câmara de Vereadores por improbidade. Vocês acompanharam aquela notícia ali?
3: Não, não vi. Eu li por cima também, só. Desconheço o caso.
1: É, tinha um, um profissional de contabilidade contratado, é, profissional, é, aliás, funcionário, funcionário de carreira, contratado pela Câmara de Vereadores e foi contratado um serviço para a mesma finalidade. E o Tribunal de Contas, obviamente, chegou a, essa, a, esse, a esse caso e, e acabou condenando, ainda cabe recurso, é, tanto o ex-funcionário, que não aparecia para trabalhar, né? ninguém via ele trabalhar, quanto também o ex-presidente da Câmara de Vereadores. Segundo a denúncia, o servidor foi nomeado pelo ex-presidente da Casa, que não tem o um nome nem do servidor, do ex-servidor e nem do ex-presidente da Câmara de Vereadores, da Casa Legislativa, em janeiro de 2010. Após o Tribunal de Contas do Estado afirmar que era irregular a contratação de uma empresa para a prestação de serviços de contabilidade. Foi em ermo, né? Foi em ermo, foi em ermo, foi em ermo. Ah, Então, em ermo, provavelmente o pessoal sabe quem é, né? sabe, muito que provavelmente, né? E, e os dois terão de pagar o valor aí de R$ mil reais com oitenta centavos cada um. Pagamento ao multa, né? Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano. R$ mil com 83 centavos cada um. Ninguém vai preso, mas vão ter que pagar. Repito, ainda
7: cabe recurso. notícia Se que... houve condenação, por que não coloca os nomes? Ah, bobagem isso, hein?
1: É, dessas coisas que nós temos no Brasil, né? Até pouco tempo atrás podia, se eu não estou enganado, né, o Saulo? Tínhamos a, a condição de divulgar os nomes, né? E de, de uns anos para cá...
7: mas Nesse caso, pode, né? Pois é.
1: Mas não temos, não temos os nomes aqui do, dos dois envolvidos diretamente no mas lá em caso.
7: Câmara, eu conversei hoje pela manhã com o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Luciano Pires. Ah, por incrível que pareça, está terminando seu mandato, tem só mais a segunda-feira tem a última sessão desse mês de agosto setembro outubro novembro deu e o presidente ele tem umas algumas digamos algumas opiniões a respeito da câmara que eu até concordo com ele a questão das diárias né sempre falou nessas diárias uma vez houve uma denúncia né fantasiosa de na Câmara de Araranguá havia farra das diárias, não sei o quê, denunciaram um charo, imprensa, uma coisa louca. E eu afirmei na época, não tem farra de diária, tem diárias concedidas. A diária é uma coisa que está prevista, ela é legal, ela não tem nada de ilegal, não é, ela não é imoral, a não ser que... Você não viaje e pega diária, você pegue um monte de diárias para complementar ou para ganhar dinheiro. Bom, aí é sacanagem. Não foi o que aconteceu na época. E depois, ocorreu uma investigação do Ministério Público que chegou exatamente à conclusão que eu já havia antecipado, que não houve a farra de diárias. Eu sou favorável que o vereador pegue diária para viajar ou coisa parecida, desde que ele esteja realmente cumprindo com a sua função de vereador. Ele tem que estar cumprindo a sua função. Ele está dentro do seu direito, né? Então, o vereador tem que ir a Brasília. Não sei se é tão importante assim. Acho que pelo menos uma vez no mandato ou duas o vereador tinha que ir a Brasília, assim, porque Brasília para quem conhece, como eu já fui algumas vezes, é diferente. É outro mundo. É outro mundo. E é lá que as coisas se decidem. E o vereador precisa conhecer Brasília, assim. Acho que sim. Isso vai contribuir bastante, né? Então eu não sei se ele ainda vai propor esse tipo de situação ou não, mas é, né, é algo que realmente pode, pode acontecer. Eu e também anunciou isso. que está comprando o terreno ao lado da Câmara. Né? Tem que ter uma área de terras ali e acho que ele está sendo futurista em relação a isso, está realmente fazendo uma... Porque a Câmara hoje, por exemplo, quando tiver uma sessão que tem muita gente, é difícil estacionar. Só tem aquela ruazinha do lado ali, estacionamento brinco de um lado e do outro não, enfim, ali está complicado. Então, Vai fazer um estacionamento, vai, quer ver se dá uma terraplanada ali, né? aterrar, enfim, para fazer já um estacionamento. Mas também fica como uma futura reserva se precisar aumentar o prédio da Câmara. Né? Se precisar, já tem esse, 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 essa previsão aí. E também deve encerrar o seu mandato, né? é, devolvendo dinheiro é, para a administração municipal. Um, via de regra é isso que falou, e elogiou bastante a administração do prefeito César, porque ele acha que o Morro dos Conventos, que é a comunidade que ele representa, é né? claro que é um vereador de toda a cidade, né? não pode ser vereador só da Polícia Rodoviária, como o Paulinho disse que é, né? <risos> tem que ser vereador do município todo, mas ele agradeceu que realmente o Morro dos Conventos recebeu muitas benfeitorias, e é verdade, é realidade, né? e, e ainda vai receber algumas outras, né? então acho que é bastante interessante a entrevista concedida hoje pela manhã pelo presidente da Câmara,
3: Luciano Pires. Sobre a questão da diária, é, eu discordo em partes do, do Luciano. É, primeiro, eu preciso fazer um histórico, né? Havia, não, não vou usar a expressão farra de diária, mas havia uma concessão exagerada de diárias. Era muita diária que era dada na Câmara de Vereadores, até que veio o mandato do Daniel Viriato e zerou essas diárias, enfim. Mas em que ponto que eu discordo? Eu não sou contra diárias. diária, pode ser concedida. O grande problema da diária é que como é a lei hoje, e aí não é só um fato na Câmara de Araranguá, mas é um fato em, tanto na Câmara, na, na, na Prefeitura, e não só em Araranguá, mas em outras cidades também, é que ela é muito subjetiva, né? O, tu chega lá, tu pede, o presidente te dá a diária. Tu chega lá, tu pede, o presidente não te dá a diária. Tu chega lá, tu pede... É preciso que tenha uma... Por assim, tu vai onde fazer o quê? Aí justifica-se a diária. Mas né? existe existe, mas vamos lá, a prática da comprovação ela é muito... Mas,
7: mas olha aqui, ó, o vereador chega lá e diz, eu quero uma, uma diária que eu vou a Florianópolis tratar com está o assunto em tal gabinete,
3: ponto. Certo, é mas assim ó para te receber a diária, tu traz uma notinha do restaurante na frente da Assembleia.
7: Ah, mas essa nota eu já acho subjetivo, por exemplo, nós mas, somos mas, lá em Turvo, deixa eu te que acho falar, eu nós somos é... lá em
3: Turvo na festa do colono de Turvo,
7: como é que eu vou conseguir uma, uma, uma nota fiscal lá?
3: Sim. Mas é, tá? é, é, é aí que eu... É exatamente... Que é, eu mas chegar. aí, o
7: Lucas, é uma questão de... Para isso, o vereador é, é tão safado assim que vai pegar uma diária para Florianópolis e não vai, mas aí o presidente vai ter que... Para aí, como assim? Aí ah, Ele vai ter que ser punido. Ele vai ter que ser punido, ponto. Se ele pegou uma diária para floranópolis ele tem que ir a Florianópolis. Ele Sim. não pode brincar de ir a
3: Florianópolis. Ele não pode brincar de ir a Brasília. Ou ir a Florianópolis, e, e outra coisa, ir a Florianópolis com um objetivo claro e de interesse do município. Sim, Porque, sim. Porque, por sim. exemplo, e aí isso já aconteceu, né, de ir a Florianópolis levar é, fa a fazer atividades que são, por exemplo, do, do, do executivo. De levar paciente, por exemplo. Não, não daí a, também não pode. Não, exatamente. Para isso pode. existe o município que leva e traz. Para isso existe o TFD do município, exatamente. Não, é isso, é isso. É, mas é, são essas regras que eu acho que ainda hoje elas são muito abertas. Acho que a fiscalização sobre isso ela, é muito, é, é, ela ainda está muito quem. Então é nesse sentido que eu discordo. Eu não sou contra a diária, acho que a diária ela concedida né, para atender a, a necessidade do município. Sou favorável à diária, até pela conta que o Luciano fez hoje. Sim. O Luciano falou hoje, olha, em sete anos, ele trouxe mais de 3 milhões de reais em emendas, embora tenha ressalvado, né? nunca recebeu uma diária. É. Então, aí, então, tem essa questão da necessidade também. Porém, claro, você vai a Brasília, a última viagem à Brasília já é mais caro. Então, se o município quer essa viagem a Brasília, ele tem que ir, né? arcar, a Câmara quer, enfim, tem, tem que arcar com essa despesa. Mas tem que ter um objetivo mais claro, e a fiscalização sobre essas diárias tem que ser mais... É eficaz, acho contora, que só contora. ir lá para trazer para trazer uma para né para fazer o que acho que acha que tem que fazer para trazer uma notinha do, do restaurante. Acho que acho que é pouco. Acho Que nesse sentido, acho que é pouco. E hoje
7: os vereadores já têm ido a Florianópolis
3: várias é. vezes, né? E não tem pego diário, né? não, e, por exemplo, muito feliz, o... foi muito feliz quando ele falou hoje que é o seguinte: aquela medida do Daniel ele deu uma moralizada nisso, né? Que aquele momento tava meio que a coisa estava meio que. Andando meio solto, assim, ninguém fiscalizava, ninguém cuidava, Aquela medida. Não só, a gente fala do Daniel que ele era o presidente na época, né? Sim, Mas sim, foi, foi, foi houve ele. um consenso entre os, os vereadores da época e eles não pegaram o diário. Então, acho que naquele momento era preciso ter, ser mais enérgico. Agora acho que né, dá para ter essa consciência na, na retomada dessas diárias.
1: É, por exemplo, o vereador é, Lá de Boné-Rui do Silva, Sargento Clayton Oliveira, você o entrevistou hoje pela manhã, Lucas Casagrande do, do PSDB. Ele foi a capital e a, a sua visita resultou em 450 mil reais, é isso?
3: De, de é, emendas para a Banda é, de Silva? Essa, é, são 450 mil. Estão na que conta o, já? O sargento Clailton? Não, não estão na conta. São 450 mil para o ano que vem e ainda tem ali algumas emendas. Por exemplo, ele falou de uma emenda de 200 mil do Tiago Zilli. É, será que foi só pelo pedido do Clailton? Será que teve pedido de vereadores do... Do MDB também, enfim, aí tem que ver, mas ele mas esteve lá conversando e tem que ir. Não, não acho que não tem aqui, tem que ir, tem que buscar, tem que ir atrás, enfim, ficar, às vezes ficar só no, no município, não, não buscar essas, essas coisas, essas questões diferentes, não, 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 não traz um resultado diferente. tá voltando um ruído para mim, viu? não sei o que, que é. Começou agora. É, é. Aí você vai buscar, às vezes, alguma coisa diferente, traz um resultado mais, mais interessante pro, pro município. E é, é papel do vereador fazer isso também. Mas a, a, o caso do Claudio uns 450 mil são para o ano que vem.
1: Eu era para ter puxado aqui o assunto já quando, quando tive ciência dele, não sei se vocês é, chegou até vocês essa informação aqui. Já faz aí alguns dias. É, semana passada, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a nossa gloriosa LESC, tomou a decisão, não diz aqui quem, né? mas é, a instituição, a LESC, tomou a decisão de fornecer segurança particular aos deputados catarinenses. Um benefício que foi oficializado no Diário Oficial da LESC no dia 21 de julho. Portanto, faz mais tempo do que isso. Mas a informação veio à tona na semana passada. Durante o período de recesso parlamentar. O Regimento Interno da Casa Militar da LESC, assinado pelo presidente Mauro de Nadal, estabelece as diretrizes para essa medida. O que vocês acham, senhores? É, deputados catarinenses terão segurança parlamentar Fornecida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
7: Acho que precisa, né? Eles têm que ter segurança, eles podem apanhar na rua, eles podem ser assaltados. Né? Acho que precisa, né? Imagina. Isso é uma coisa. Uai. Tu não tem segurança também? O problema é que eu também posso e não tem, né? Tem notícia todo dia de deputado sendo agredido,
1: sendo assaltado, né? Sequestrado. Tem notícia todo dia, né?
7: Sim, imagina. Eles precisam disso, né? Jair Silva não dá
1: conta de tanta notícia. Mas o que, que
7: acontece, cara? É o seguinte. Eu vou falar aqui Câmara de Vereadores. As Câmaras de Vereadores têm em até 7% da arrecadação do município tem que ser passado para a Câmara. É o do décimo. Mas a lei diz em até. Não tem que ser o 7%, mas todos os prefeitos passam 7%, porque não vão querer confronto com a Câmara. Resultado? Sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Aí as câmaras começaram. No tempo do Daniel, a Câmara de Aranaguá foi a primeira. Começou a devolver dinheiro para o exercício. Tá. E os outros presidentes faziam o que com esse excedente? Eu pergunto. Gastavam? Gastavam? O que, que se faz na Assembleia é a mesma coisa. Tá sobrando dinheiro, não tem onde gastar. Então, uh, para aí, vamos fazer uma reunião aqui. O que, que nós vamos fazer? Ah, vamos dar segurança? Que os caras precisam de segurança. Vamos gastar o dinheiro? Vamos gastar o dinheiro? Ao invés de diminuir o do décimo, então, então vamos diminuir. Em vez de ir em até 7%, vamos repassar em até 6%. Não, não, não. O dinheiro continua sendo o mesmo. Ah, e aí você tem que gastar o dinheiro. Gasta. Aqui e na matéria... É você... você vai lá, não, agora eu vou dar segurança. Não, agora eu vou deixar eles gastar com gráfica. Não, agora elas vão dar mais gasolina. não elas vão trocar a frota toda. E assim fazem. E assim fazem. Vão gastar os 7%. Aqui
1: na matéria não diz quanto que vai resultar essa brincadeira, mas de acordo com o regimento, os policiais lotados na Casa Militar serão, então, designados para atuar como seguranças pessoais dos nossos deputados.
3: E na Assembleia, como sobra dinheiro? Né? Oh. Se, já so se já sobra numa Câmara de Vereadores, imagina numa Assembleia Legislativa. Né? O Adams Luiz Abate está aqui na nossa live aí, sendo assim.
7: Amigos, uma dúvida. Vocês acreditam que o cerco que está sendo feito ao redor do ex-presidente Bolsonaro irá culminar na sua prisão, sim ou não? Caso sim, uh, apelo popular irá ser o mesmo do pós-eleição 2022? Olha, é uma grande questão, Adams. É uma grande questão. Eu não tenho dúvida de que em algum momento o Bolsonaro vai ser preso. Eu não tenho ah, mas... dúvida disso. Está chegando, né? É, está chegando. E acho que ainda não fizeram porque está muito recente a eleição. Então pode haver uma comoção social dos bolsonaristas. Podem ir para a rua, podem ir, enfim, né? Podem parar as estradas. Eu não sei. Acho que talvez tenham. Vamos esperar mais um pouco. né? E até porque neste momento, até este momento, hoje, agora, 18h49, não tem nada assim que diga, não, tem que prender o Bolsonaro. Não, existem indícios de Existem situações que estão vindo à tona. Agora, não tem nada transitado em julgado, não tem nada outra coisa. Para ver uma prisão, é, por exemplo, ele pode, se ele estivesse fazendo alguma coisa que estivesse impedindo as investigações, justificaria uma prisão. Não por ser culpado, mas por estar tentando intervir numa ação de investigação. Tá, não é isso. Então, neste momento, eu não vejo não vejo condição, não há a condição para prender o Bolsonaro. Existem situações que estão vindo à tona que devem indiciá-lo. E ele vai responder por algumas coisas. Agora, até prendê-lo, não, acho que neste momento não. Mas eu não tenho dúvida, em algum momento ele será preso. E aí, ô oh Adams, eu quero deixar bem claro o seguinte, não por algo que ele tenha feito, porque vão inventar, um cabelinho pode ser um problema sério, né, quando se quer. Agora, também, vindo do STF do senhor Alexandre de Moraes, pode se prender amanhã até. Porque ele tem a constituição dele, né? <risos> Aliás, cada ministro do STF tem a sua constituição. Eles pegam e... Não, isso aqui é assim. E acabou. Não tem mais. Né? Em algum momento, acho que ele vai acabar sendo preso. Mas duvido muito que seja por um motivo realmente... Né, que, que, que leve a prisão assim, porque não, isso aqui ele roubou não, isso aqui ele, enfim, eu não acredito, mas pelo que não, eu não creio nas brujas, mas que elas, ai, ai, não, então eu também não tenho meu bandido preferido se ele ou a, ou a sua mulher roubar vem que vão pra cadeia, não tô nem aí não sou bolsonarista não sou, não vou para não fui pra frente do quartel, ai, Bolsonaro, não, não vou não, como não vou pelo Lula também ai, seu, Lula! não vou não, 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 não Lula livre também, não conte comigo nada disso, mas eu acho que ele vai acabar preso, sim, não agora. Não agora, acho que agora não é o caminho. Aí.
3: Não, não sei se não agora, hein? Por, exatamente oh. por, por isso que você falou, porque existe a Constituição diferenciada, né? E acho que é, autorização de, de, de investigação nas contas, enfim, acho que vão... Acho que, não sei se não agora. Essa é. é a
7: minha dúvida. Guilherme... Mas eu, foi isso que eu ressalvei, porque cada sim, ministro sim. tem a sua. Partindo do Alexandre de Moraes, eu não duvido muito, hum. mas o... a situação jurídica não.
3: hoje, agora não. não. Eu não estou não discordando de você, eu só estou achando não, não, é, que é, estou achando que vai ser agora. É? É agora? Pode. Eu tô, só estou achando que é pior.
7: Então,
1: <risos> Guilherme Emerim, polêmica, polêmica, rapazes, é, pão e circo. E o Rafael Silva, sobre vereadores em Brasília, é, para tudo deve prevalecer o princípio da boa-fé e o império da lei, assim é um país que dá certo, diz aqui o Rafael Silva, e também comentando o nosso ouvinte, o, o problema, Guilherme Emerim.
3: O problema do princípio da boa-fé é que a gente não tem capacidade de, de fiscalização. Esse é o problema do princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé quer dizer o seguinte, eu vou lá, eu digo o que eu quero, que eu vou fazer qualquer coisa e vou. E vou. A gente estava falando sobre diária, né? Então, o comentário é sobre diária. Então, vamos lá, eu vou e vou. E, o, o princípio da boa-fé diz que eu fui fazer o que eu fui fazer. Só que a gente não tem capacidade de fiscalizar, então, quem é que vai fiscalizar? Ué, mas tu Esse. não
7: sabe se o vereador foi ao Brasília ou Não.
3: Não, tudo bem, ir a, ir a Brasília, é. Saulo. Mas hoje, ir em a Brasília, dia, Lucas, não, não, não Ir
7: a Brasília não. no tempo que o Barão era presidente da Câmara, ou que o tá Fienor Krieger era tá bom. presidente, bom, aí tu não tá. tinha como fiscalizar nada mesmo. Não, não tinha celular, é... não tinha essa informação toda. Agora, hoje tem. Hoje tem. O vereador mesmo faz questão de dizer: Ó, oh, aqui no gabinete do senador Espírito de eu Ó, estou aqui no gabinete do Jorge Seife, estou aqui, não entendeu? Acho que isso aí, quanto a isso, não, não, tem muito, não tem muito. Agora, o resultado da viagem, bom, isso aí ele vai não, não. ter que dizer na volta, né? Consegui é. emenda, não consegui, bom, aí tá. É outra história. Não, né? e o resultado também não pode ser atrelado à viagem, né? Não, não, não. A viagem é uma coisa. Agora, também, o vereador não pode sair daqui e dizer assim, ah, vou o Brasil tentar dinheiro. Não, para aí, ele tem que ter alguma coisa. É
1: isso aí, tem que ter um mínimo de um encaminhamento.
7: Lógico, lá eu tenho que ir lá porque o Amin pediu para mim ir lá, ou porque o Guilherme o, que o, que pediu para mim ir lá, que eu quero quer ver... Bom, isso é outra história. Agora não pode não, para aí, agora eu vou para o Brasília e vou sair batendo de porta em porta para condenar, não, não, aí Sim. também não. né? Aí já é outra história.
1: Muito bem. É, senhores, é, eu vi a... Passando ali pelo bairro Cidade Alta, já tivemos a renovação na sinalização horizontal. E agora passei o pessoal estava fazendo a sinalização é, vertical do, do trecho ali da, da, onde tínhamos a BR-101, passando aqui por Araranguá. Saulo Machado, hoje de manhã você conversou com o deputado federal Carlos Queiroz sobre isso, né? Não. Não conversou. Mas não. É, a, a, já temos eu, também agora a sinalização vertical naquele trecho. O pessoal está Não, mas não, não, não tem nada a ver com isso ainda. Não,
7: hoje não, não, não tem pela. Nada a ver. Pela tarde, a, não é o isso? DENIT tem feito manutenções periódicas ali, né? cortada cortado as, a grama dos canteiros centrais, quando não corta a prefeitura, corta. Tem feito uh, sinalização, sim, demarcação, ainda é responsável de, responsabilidade do DENIT. Essa situação aí de, de, de revitalizar e fazer as laterais ali, que não estão calçadas, tem que asfaltar, enfim, isso, se der tudo certo, é para o ano que vem. Não para agora, então não é não, não é bem não é, não é por isso que está sendo feito.
1: Tá certo. E aquele seu recado, Maroto? Maroto
7: não, espera. É, maroto não, esse é o um baita do recado, rapaz. Grande negócio para você fazer aí ah, o plano de assistência familiar Santa Terezinha, que é um grande negócio. Hoje, sexta-feira, terminar a semana bem, né, você vai lá, liga 35220814, fala com o Carlos, com o pessoal do, do plano de assistência familiar Santa Terezinha, e você vai pagar uma mensalidadezinha pequena, e vai ter desconto no comércio, só com os descontos que você vai ter, você já praticamente paga aí a sua mensalidade. Aí você tem uma série de vantagens com esse plano, viu? Se você, por exemplo, não queremos que aconteça, claro, mas se você precisar, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? é você precisar de uma cadeira de roda, você vai ter você e a sua família, seus familiares também, né? Um mandador, uma muleta, você vai ter materiais para convalescer de algum problema que você tenha. Você é, pode ter seguro, tem uma série de coisas que você vai saber ligando 3522 viu? Esse é o número da sorte para você. E, claro, também tem no arcabouço total desse plano a assistência funerária com o funeral convencional ou com a, a nossa, o crematório, né? E isso é uma coisa que pega a gente por surpresa. A morte né? não avisa às vezes aí, Aquela correria, não. Você fica tranquilo também em relação a esse tipo de situação. Então, eu recomendo para você: Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
1: Acabo de ler aqui a seguinte mensagem. É, lembra ele, não sei quem é ele, é, do Sandrinho Molhado também. É,
7: é, isso mesmo.
3: Mostra aí, eu... mostra aí, Dudu. Ah, tem, tem a imagem? Olha. Jesus Cristo. O que aconteceu contigo,
7: Sandrinho? Ah?
4: É que a inauguração
7: hoje à tarde, né, cara? <risos> Lembram? Tinha uma inauguração sim, sim, prevista para hoje à tarde que não aconteceu devido à chuva, porque a chuva, eu até hoje pela manhã, quando abriu o programa, eu sempre falo ali sobre a previsão: vai chover, não vai. Era para o voto às 20 horas, só que eu acho que eles pegaram o Santo Anjo, que é aquele que não era o. O, pu... o, o <risos> Pinga Pinga? em tudo que é lugar e veio chegou mais cedo, né? <risos> não era o Pinga Pinga, aquele que entra em tudo que é lugar? E a chuva acabou chegando mais cedo. E aí pegou o Sandrinho o Rão com as calças na mão. Todo molhado. Aí ele mandou para mim, ó, não, não vai ter inauguração. E eu, tá aqui, ó. Depois molhado, que, entra... que o de pessoal né? da,
1: da prefeitura não trabalha, né?
7: Olha aí, ó. Foi confiar está... na previsão do tempo, ó. Isso que era para as 20 horas, não deu não, veio mais cedo. Mas as de amanhã estão mantidas, viu? Sim, sim, as de amanhã, sim.
3: Eu não perguntei a ele, mas quem sabe essa de hoje possa ser feita amanhã também, né? Ele me disse que é mais difícil porque existem algumas pessoas, uns familiares, do, do homenageado com o nome da rua, algumas pessoas da comunidade que não podem no sábado por, por questões profissionais, provavelmente
5: vai ser reagendado. Ok, beleza então.
7: O, o
1: Lucas Casagrande, você entrevistou o pessoal, rapidinho o pessoal do Banério do Silva, que história é essa de sábado cultural e ações de gastronomia? Me interessou esse assunto.
3: É, amanhã tem sábado cultural, tem o dia turista mais lá em Balneário Rui do Silva. Todos os sábados, né, tem a feirinha que acontece ali na, no Terminal Rodoviário e uma vez por mês, pelo menos, o pessoal acaba é, fazendo uma ação diferenciada, enfim. E aí vai ser, nesse mês de agosto, vai ser amanhã, então tem lá o pessoal da Secretaria de Educação, as escolas estarão expondo seus trabalhos, tem brinquedo para as crianças, tem é, o pessoal da... Da, da Cavalgada, vai estar lá também oferecendo os seus serviços, então tem um, um dia diferenciado, uma manhã diferenciada no Terminal Rodoviário, está né? acontecendo essa, a feirinha e essas ações, em virtude das obras na praça. O evento de gastronomia vai ser um... não é um circuito que... A Itaionara falou o nome correto hoje no, no programa, mas aí não ideia... a atenção, então? Não, eu prestei, que... <risos> cara. Esca... Me escapou, confesso que me escapou. <risos> ah, não é só velho mas... que esquece, mas vai ser lá, na, vai ser lá no, 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 no primeiro final de semana de fevereiro, os, resta os bares e restaurantes do Arroio do Silva vão fazer uma, uma ação diferenciada, todo mundo vai colocar um prato, enfim, vão fazer uma divulgação conjunta disso, é, para fazer uma espécie de circuito gastronômico, para que as pessoas possam participar, enfim, né, visitar esses estabelecimentos comerciais. Essa é uma primeira ação de um núcleo de gastronomia no Arroio do Silva, que está sendo formado, então esses empresários estão se reunindo, e deverão fazer ao longo do ano que vem outras ações, como essa que vai ser feita lá no primeiro final de semana do mês de, de fevereiro. Bueno,
1: é, para encerrar, Salomachado, Machado, eu estava numa outra emissora e teve um confronto entre Santos e Grêmio, e apostamos com um outro profissional, que eu não vou aqui, não cabe mencionar o nome, um X-Calota. O Santos ganhou e eu ganhei o X-Calota. Ganhei na aposta, mas não, não recebi até hoje. Vale o X-Calota o confronto aí do final de semana, Santos e Grêmio, de repente?
7: Bom, primeiro vai ter que ir do Rio Grande do Sul para pegar esse X-Calota, que aqui não tem, né? Quem é que disse? Oh. Eu não conheço, onde é que tem isso? O Jacinto Machado tem. Pô, vai ter que ir lá ainda para Jacinto Machado, tá apostado, <risos> quer mais? Não, o X Calota uma um fardinho de cerveja. Qual? Ah, pode ser não. Skol, pode ser Petra, pode ser. Tá feito? É... Tá... Teresópolis. Tá feito, hein? Eu
3: posso
7: só pra comer. Não, 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 não. não, não. não, não O peru de fora não mete Bico. Ele não, te não, provoca não, não.
1: pra fazer aposta, tu nunca faz. Tu sempre corta.
7: É,
3: é, então não adianta. Então não.
7: Ah, vem,
1: é. Fiz sim. Enervalência
3: Ene ou Soares, não, não amarela. E o Soares que deixe de jogar a Grenal.
7: Ah, não, mas aí tem que esperar lá. Sim. Muito longe, Só Fazer aí. o quê? Eu isso tô... aqui é para sá... é, sábado? É isso. Dois domingo, anos esperando o X Domingo. Se você viajar no domingo, posso fazer, pode fazer o Pix?
1: Pode. Pode, só passa o número aí.
7: Tá feito. Se perder pro Santos. É o CPF,
5: pode mandar.
1: Volta da. <risos> Boa noite, senhores. Bom final de semana.
5: Tchau. Um abraço, até segunda.
1: Salmo Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia, encerrando o nosso Dia em Notícia dessa sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Segundo a gente volta nesse mesmo horário. Tenha uma ótima noite de sexta, um bom final de semana. Um abraço e até lá.